0: Queremos actuar episodio 30. Hola, ¿cómo va? Te doy la bienvenida a Queremos Actuar, este podcast para actores y para actrices y actuantes en general donde descentraríamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación, todo lo que tiene que ver con la carrera de actuación además tenemos entrevistas, noticias, consejos de productividad, de marketing y algunas cositas más como, las, como los métodos de actuación, que en este caso veremos los clichés y cositas más Yo soy Mariano Rojo y esto es Queremos Actuar Bien, tema del día. Vamos a hablar de los clichés en la actuación. Este es el, el segundo episodio, este es el segundo episodio del ciclo de clichés en la actuación. Vamos a seguir apoyándonos en el libro de la construcción del personaje de Konstantin Stanislavski, o Stalinaki para los amigos, este hermoso libro que tengo en mi mano físicamente y en el cual indago cada tanto cuando tengo alguna duda existencial sobre la actuación. Muy recomendable, por cierto, ¿eh? En el podcast anterior habíamos hablado de las tres personalidades de actores que existían según Stanislavski, como me cuesta decirlo, y estas eran unas personalidades que tendríamos o deberíamos evitar porque suelen ser un poquito adictivas, sí, sí, sí es un mal camino en el que hay que tratar de evitar. Bien, vamos a ver eso, y antes que nada, como siempre, queremos actuar.com barra contactar, ahí pueden hacerme llegar sus dudas, sus consultas, cualquier idea que tengan, si no saben por dónde arrancar, si quieren empezar pero tienen dudas, ahí, bueno, ahí yo estoy haciendo una especie de plataforma de cursos para actores y actrices, así que próximamente en enero vamos a estar lanzando el curso de productividad para actores y actrices, para mejorar esta constante de estar buscando audiciones, pero queremosactorcom barra contactar. Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, sugerencias, preguntas para el podcast. Ya voy a estar armando un especial de preguntas y respuestas. Así que cualquier duda que tengan en general eh, háganmela saber y trato de darles la solución por mail. Y si me dan permiso también dar una respuesta general en el podcast así puede ayudar a alguien más. Bien, vamos al tema de hoy que es clichés en la actuación. Esta es la parte 2 del podcast anterior. Vamos a repasar un poquito de qué estuvimos viendo. Estuvimos viendo y apoyándonos en el libro de la, cons la construcción del personaje de Konstantin Stanislavski. Bien, habíamos hablado de estas tres personalidades, como decía al principio. Por cierto, estamos en el podcast 30 y está muy bueno llegar a un número así redondo. Eso, nada, nada más para decirle. Espero que estén disfrutando del podcast. Bien, eh, habíamos hablado de estas tres personalidades. Bien, ¿cuáles eran? Para ir repasando un poquito. Bien, teníamos, el que habíamos etiquetado, o yo había etiquetado para no ser los responsables a ustedes, teníamos al actor ombligo, actor o actriz ombligo. Bien. ¿Con qué se caracterizaba este, este... Este nombre se lo pusimos nosotros. ¿Con qué se caracterizaba este actor? Bueno, este actor se caracterizaba por ponerse él o ella, actor o actriz, por delante del personaje. Era un actor que, en este caso, no sentía necesidad u obligación de tener que componer porque creía que con ser ella, con ser esa persona... Le bastaba, ¿no? No, te, no sentía la necesidad de caracterizarse, no veía necesidad de usar un vestuario, por ejemplo. Y lo que pasaba acá era que si le quitaban los dotes personales a esta persona, ese atractivo que tenía naturalmente, no podía interpretar un papel, se sentía como Sansón sin su pelo, decía Stanislaski. Bien, teníamos el otro, el segundo, la segunda personalidad que le pusimos actor o actriz exhibicionista. Bien, este actor o actriz se caracterizaba por tener ciertos estereotipos de personajes o dominaba una cierta técnica y hacía siempre uso de estas para que el público lo aplaudiera y demostrar lo que lo bien que sabía hacer esta técnica. Sí, era un eh, Digamos que no indagaba en otras formas de búsqueda y se esclavizaba en cierto sentido a esa forma de componer porque si hacía otra cosa corría el riesgo para él interno de, de no ser tan agradable o no, de no de, de que él quería siempre, este actor, actriz, exhibicionista quería mostrar esas técnicas buenas que dominaba y por las dudas no hacía otra. Bien, después teníamos al actor en la tercera personalidad, el actor o actriz multinavaja suiza, le pusimos. Bien, este actor se caracterizaba por tener un itinerario de personajes clichés y estereotipados universales. Bien, un itinerario es una lista de estos personajes estereotipados universales, este itinerario los usaba para interpretar 365 papeles al año en días distintos a la hora de aprenderse un papel, ¿no? Es un, es un intérprete que en este caso no tiene tiempo para profundizar en, el, en un personaje y termina siendo todos estos personajes muy generales, hace amaneramientos y, y formas universales en estos personajes que, que componen, eh, y son amaneramientos y formas universales de, del comportamiento están vacíos por dentro se los puede identificar así en, en ellos no los personajes ¿eh? que componen no le no le poni, no le ponía no le ponen su impronta sino que eran personajes vistos muy vistos a lo largo de la historia, de todas las interpretaciones de los diferentes actores y actrices que pasaron por este mundo y era muy fácil de reconocer y cuando veías a ese personaje que estaba componiendo era un personaje que, eh, que ya vimos en todos lados y era el más reconocible y ahí, de ahí sale un poco el tema de los clichés, ¿viste? Ahora vamos a desarrollar un poco más porque sé que no me estoy metiendo directamente en los clichés pero está bueno meternos en estos puntos de vista desde los actores. Y también algo muy interesante que decía Stalin que eh, eran parte de los responsables de que este, esta disciplina de actuar pase de ser un arte a ser un negocio porque tenían que interpretar la mayor cantidad de papeles sin profundizar artísticamente en esos mismos y, no, y ahí estaban haciendo esa especie de negocio que también lo es, no digo que no, y no digo que esté mal ni que esté bien, pero... Eh, se perdían ese esa parte bella de, de profundizar y, y ser un poco más artistas e indagar en diferentes formas de hacer un personaje único. ¿Y cómo se hace un personaje único? Bueno, dándole lo nuestro, ¿no? Y otras formas más. Bien, vamos a pasar ahora al programa de hoy, a lo que nos compete. Esto fue un breve repaso para aquellos o aquellas personas que no, que, no lo, que no pudieron escuchar el podcast, se los recomiendo que lo escuchen, espero que, que les guste. Y vamos a pasar al programa de hoy. Y en, este, en esta ocasión vamos a hablar de otra personalidad, que son las personas que hacen caracterización. En un ratito vamos a, a etiquetarnos a, a estos actores o actrices. Bien, recuerdan que, que teníamos los primeros actores... Y actrices que huyen de la caracterización de un personaje que cambia por completo toda su personalidad. no Habíamos hablado de eso, que eran actores o actrices que huían de de dejar de lado su personalidad para caracterizar a un personaje y hacerlo un poco más diferente. no Porque ellos tenían ya un nivel de seducción personal, eran personas atractivamente teatrales y se negaban a desprenderse de eso por el hecho de componer. Bien, Bien, en este podcast vamos a hablar de la personalidad que es total, totalmente contraria a, la, a esta mencionada, ¿no? Son esos actores o actrices que hacen todo lo posible por caracterizarse por el hecho de no tener una personalidad, entre comillas, suficientemente teatral o seductora a la hora de estar en escena. ¿no? Y, con la, y que con la caracterización pueden ellos lograrlo y hacerlo, y quizás desprenderse un poquito de esa, no sé cómo decirlo, esa falta de, 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 de seducción que también menciona stalin Nasky. Bien, a esta personalidad la vamos a llamar eh, actor o actriz máscara, no por ponerle un nombre, actor o actriz máscara, porque después en futuros podcasts quizás los mencionemos y las tenemos que tener presentes. Bien, estos actores o actrices... Como bien dijimos, no tienen una personalidad teatral propia, ¿no? O no son atrayentes, todo esto entre comillas, y no son atrayentes como los actores ombligo, ¿no? Que hablábamos en el, en el anterior. Después, díganme qué, qué etiquetas les podemos poner y en vez de, de estos nombres que quizás no, no les gusta. Bien, tenemos. <ríe> son <ríe> son, <ríe> son eh, actores que no tienen una seducción teatral propia o no son atrayentes como naturalmente como los actores eh, ombligo, ¿no? Y hacen un esfuerzo, estos actores, todo esto también habla Stalinskine, y es de donde me va a hacer. Hacen un esfuerzo estos para caracterizar a sus personajes, para darle ese rasgo distintivo o, o teatral, ¿sí? Y acá Stalinskine dice algo que para lograr esto se necesita una técnica muy refinada, y un gran sentido artístico. Menciona Stalinaski, ¿eh? palabras textuales. Para lograr esto se necesita una técnica muy refinada y un gran sentido artístico, el cual es un don magnífico y precioso, muy difícil de encontrar. El cual es un don magnífico y precioso, muy difícil de encontrar. También dice que, que sin ese don se puede caer con facilidad en el falso camino de estos clichés y de la exageración, sí, bien, bien, bien. Ahí nos da un panorama, ¿no? Nos dice que, que bueno, están haciendo un esfuerzo para caracterizar a sus personajes, para darle ese rasgo distintivo o teatral o seductor eh, teatralmente, ¿no? Para, y que para lograr esto vamos a necesitar trabajar muy bien la técnica y también tener nosotros un gran sentido artístico y menciona esto que, que es un don magnífico y precioso muy difícil de encontrar pero te, también es algo que se trabaja ¿eh? no, no solamente te cae del cielo si bien hay personas que son más artistas que otras después el resto también se trabaja sin ese, ese, ese trabajo ese don que les llama él es verdad que se puede caer en Falsos caminos, <ríe> dice que son los clichés y la exageración, ¿no? Que para, para ser más atrayente uno termina haciendo cosas monstruosas, ¿no? Como para entendernos de lo que está hablando. Bien, volviendo a los clichés. Bien, acá eh, hice como una listita de, de de los diferentes estereotipos que también mencionan en el libro, pero acá yo lo ordené un poquito para. para, para, para que lo entiendan un poquito mejor. Anote, ah, es posible interpretar diferentes estereotipos de personajes de la vida cotidiana. Bien. Acá, haciendo los clichés. Por ejemplo, un soldado. Bien, lo, los estereotipos. Volviendo a los clichés y a las formas de interpretación. Uno, cuando interpreto un soldado, ¿en qué piensa? Un soldado. Un soldado habla fuerte, ¿no? Habla fuerte, estira el brazo, camina recto. Y es a lo que se ve eso, que es un estereotipo, ¿no? Tenemos a un soldado que habla fuerte. ¡Sí, señor! Estira el brazo. está Camina recto. Bien. Después podemos identificar a un campesino. ¿Qué hace el campesino? Y también, ¿qué hacen las personas cuando lo interpretan? Eh, sobre todo al principio, cuando están recién comenzando, ¿qué hace? El campesino escupe, eh, habla de forma inconexa. Es la imagen general que tenemos, ¿no? Eso, ese pensamiento general o común que tenemos de a la hora de, de, de afrontar un personaje o también de, de pensar en cierto tipo de segmento de personas, ¿no? Campesino, eh, lo primero que se te viene es escupe, eh, habla de forma inconexa, o se suena la nariz con el pañuelo, ¿viste? Y empezás a ser un campeón, ¡ole, hijo! No sé qué, y terminas haciendo todo lo que sería el el... El cliché de eso, y es la forma más conocida o más típica de caer ahí. Bien, después tenés al aristócrata, esto lo menciona todo Stalinaski ¿no? Tenés al aristócrata que lleva, lleva un pañuelo de copa, dice que habla de forma afectada y juega con un monu, con su monóculo ¿no? Y es la forma física o el tinglado ese que te montás ese. ese esa fachada que te montás vacía y solamente está la forma. nada más de. de de identificar ese personaje. Y esto es algo importante, que todas estas formas de interpretar personajes son generales, ¿no? Son generales y no tienen, y este es un punto clave para, para salir de los clichés, no tienen individualización. Bien, son personajes generales, son... Ideas generales que tenemos de ese personaje en cuestión, de esa persona que podría llegar a ser ese papel. Y lo vemos como campesino, no lo vemos como una persona. Lo vemos como soldado, no lo vemos como una persona a la hora de interpretar, estamos hablando. ¿eh? No, lo vemos como un aristócrata, no lo vemos como una persona de carne y hueso, sino que es un dibujo que hacemos nosotros en nuestra cabeza, pasando todo esto a limpio es un dibujo que hacemos nosotros en nuestra cabeza y lo, lo montamos así y hacemos esa parte que solo que no tiene vida, digamos, que es solamente una forma formal de, de hacerlo. Es solamente la forma, me refiero a, a la forma o al dibujo, ¿no? Forma, me refiero a forma cuadrada, redondo, a la, a la forma. No hacerlo interiormente, sino hacerlo desde afuera hacia adentro. ¿Bien? Desde afuera, en este caso, solamente de afuera. Y esto está bueno tenerlo en cuenta y es algo que es interpretar a personajes a nivel general, ¿no? Acá se va armando un poco la definición, son interpretaciones de personajes a nivel general y que no poseen una individualización. Y esto ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero es un punto clave, que no tienen individualización, no son individuos. Bien, y acá entramos en esto muy importante de evitar los clichés y es... Cómo individualizar a los personajes, ¿no? Esto es un punto que quizás es un poquito más práctico y, y cómo se podría individualizar a los personajes. Acá hice otra pequeña lista. ¿De qué manera, Mariano, puedo individualizar los personajes? Bien, una forma que se puede hacer es, por ejemplo, estamos hablando del soldado, ¿no? El, el, el típico soldado que interpretas en una, en una, en un, en un taller de teatro que estás improvisando, por ejemplo, o, o componiendo un personaje. Bien, a este soldado, que es? ¿Es un soldado? Bueno, sí, señor, sí, señor, está bien, hacemos esa parte. Pero después tenemos que darle algo más, darle algo más para su esencia, ¿no? Y agregarle, por ejemplo, una subcategoría a la categoría de este soldado. Bien, entonces es un soldado, ¿y qué más es? Es un soldado, ¿pero qué es? ¿Un soldado raso? ¿Es un capitán? ¿Es un excombatiente? ¿Es un veterano? ¿Qué tipo de soldado es? Ese, eh, no, no, no sé, habría que investigar más sobre soldados también, ¿no? Es un ex combatiente de Malvinas, es un soldado inglés, es un soldado alemán, es un soldado argentino, es un soldado colombiano, es, eh, es el, el jefe, el jefe, es el capitán, bien, y las categorías que haya. Esto se hace en un trabajo de investigación, bien. Darle un nombre propio es el otro punto, ¿no? El punto 2. Darle un nombre propio. ¿Por qué? Porque vos al darle un nombre propio a este, a este personaje ya lo, lo convertís en persona, entre comillas, y le das un poco de vida y de identidad, además de individualizarlo, que lo haces con esto, le das una identidad. Y que este soldado tenga un nombre propio ya le da una personalidad diferente. Ya saben lo que es el nombre propio, ¿no? Por ejemplo, Mariano. Se llama Mariano. O y los nombres tienen significados también así que podemos y tienen tienen lugares de donde se ponen los nombres ahí en ciertos países se ponen ciertos nombres en ciertos lugares se ponen nombres así que les da un lugar de nacimiento o un o sea, sabemos de, de dónde puede llegar a venir le da una identidad y se puede presentar con este nombre no sí yo soy el sargento González yo soy el sargento el Gutiérrez, ¿no? Yo soy el sargento Phillips, y ahí ya vemos, ah, este es extranjero, o este, yo soy el, el sargento, no sé, Zurkesteng, y ahí ya lo tenemos, que es un, es un alemán, por la forma de terminación, y, y cada nombre, o en este caso apellido, porque se suelen llamar así por apellidos, e incluso, bueno, no sé, yo soy el sargento Matías, pero como que no se dice, no sé, se es, preséntese como, su apellido, sargento, bien, y y acá... El hecho de que se presente ya con su nombre le da una cierta. Una cierta. una cierta personalidad y presencia también a la hora de interpretar. En impro, como en. en a la hora de construir un texto, a la hora de construir una pasada en escena, a la hora de. de, de tener un. Que, que aprendernos un texto, saber que, cómo se llama, de dónde viene el nombre y crearnos esa historia. Bien que lo llamen por su nombre también ya les da una presencia diferente y te indica de dónde puede llegar a ser, ¿no? darle otro punto es darle un lugar de dónde venga, de dónde viene este personaje. Por ejemplo, si viene de provincia va a tener otro acento de un lugar de provincia. Si viene de capital, de una capital, va a tener otro acento, otras formas de comportarse, si viene del extranjero es totalmente diferente lo que puedes llegar a decir, lo que puedes llegar a hablar, las costumbres que puedas llegar a tener, ¿sí? Bien, estas cosas hay que ir haciéndole una investigación y ir creándolo de acuerdo a lo que a nosotros nos sea más conveniente o nos interese más eh, hacer y crear, porque se trata de crear y no solamente copiar, ¿sí? Se puede partir de una copia, como ya hablábamos en otros podcasts, a la hora de, de componer, pero... De esa copia se tiene que partir, pero para luego romperla, ¿no? Se toman referencias, pero de esas, de esas referencias se reinventan, ¿sí? No solamente se copia, ¿sí? No, no, no solamente se copia, se, se crea otra... Otro... otro Se le agrega algo más o se le quita algo de, de, es, de esa referencia de donde partiste, ¿sí? También... Lo que podemos hacer es crearle una vida pasada, no tenerla no hace falta quizá mencionarla si en algún momento haría falta mencionarlo lo mencionamos darle una vida pasada, dónde se crió esta persona tiene padres tiene pareja qué hizo para llegar hasta acá qué cosas atravesó qué caminos atravesó tiene alguna cicatriz de la infancia, tiene algún fue una infancia feliz, los padres se separaron. Y todo esto lo va dotando también de una psicología al personaje, que después hay que indagar un poco más en eso, que la psicología es muy importante, pero también es muy amplia. ¿Y qué dejó para llegar acá? No? Esas cosas te vas marcando porque después en escena vos lo vas teniendo presente y te vas haciendo una imagen de eso, te vas creando un pensamiento sobre eso y lo vas teniendo presente y tu forma de caminar puede cambiar a partir de ese... De ese, de ese pensamiento y te puede llegar a inducir tuvo un accidente este personaje pero qué accidente tuvo este personaje y lo estás haciendo solo por rengo y te estás justificando en eso o de verdad tuvo un accidente y eso no solamente lo tenés presente en, 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 el, en la pierna casi, haciendo de un rengo ¿no? sino que lo tenés en ese presente mentalmente ese accidente y lo transmitís Bien, por ejemplo, un campesino. ¿Qué tipo de campo tiene? Bueno, no solamente va a hablar o va a hablar mal o va a escupir, ¿no? En el, en el, en el pensamiento colectivo del campesino. ¿Qué tipo de campo tiene? ¿Tiene vacas? ¿Tiene ovejas? ¿Tiene. es vegano? ¿Qué tipo de categoría tiene en el, en el campo? ¿Es el patrón? ¿Es un peón? ¿No? Y dependiendo de eso va a hablar de una forma o va a hablar de otra forma, o lo podemos crear nosotros de esa forma, o se va a conducir de una forma, no sé, eh, más, más sumisa, una forma más mandona, una forma más presente, una forma más intelectual, depende, depende. No todo es así, todo general. ¿De qué provincia es? Es de Saltas, de Formosa, es de Buenos Aires, es de Rosario. Rosario no es una provincia, es de Santa Fe, es de, de Córdoba, es de Tierra del Fuego. Eh, no sé, y bueno, ustedes de, del país que me estén escuchando, ¿no? Y ahí va así, ah, vas a darle más otra forma, otro peso, vas a también a investigar más a partir de ahí. Bueno, si es de de, de Salta, ¿cómo hablan las personas que son salteñas? ¿Cómo hablan los que son de este grupo? qué ¿Qué, qué tipo de pensamiento tienen? actualmente, o qué tipo de pensamiento tuvieron, que tuvieron algún escritor de literatura, tuvieron alguna película que hayan hecho, tienen alguna forma de pensar, son más emprendedores, son menos emprendedores, son más eh, conservadores, son menos conservadores, bueno, y ahí nos vamos haciendo un poco la idea, ¿sí? Bien, nombre propio, también le pones un nombre a este campesino. No es lo mismo que se llame Esteban, que se llame Walter, que se llame Tránsito, que se llame Jaime, que se llame Brian Phillips. Y bueno, son nombres diferentes y son nombres y de, de diferentes... Como bueno, decía si Brian Phillips, bueno, ahí te, te, te puedes hacer un imaginario, ¿no? O Brian Phillips, entonces, este, esta persona no es, de, no es extranjera. Digo, esta persona, si es campesino de acá de Argentina, no es extranjera. Phillips, ¿de dónde salió Phillips? Philip, Philip es nombre eh, no sé estadounidense te puede llegar a pensar y no sé quizás puede, puede ser un personaje que lo trajeron obligado acá o no puede ser un personaje que es un es un campesino que es un jefe que compró y bueno y ahí te vas haciendo ese imaginario y esa historia eh, antepasada no que, que trae este personaje consigo <coughs> lo mismo tiene tiene hijos este personaje a dónde de dónde viene a dónde va ¿Sí? ¿Con quién anda? ¿Con quién camina? ¿Con quién no? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problemas tuvo? ¿Se peleó alguna vez este personaje? Bueno, y esa es toda la historia pasada para individualizar este personaje. ¿Sí? Porque todos somos seres individuales y no, no somos, yo no soy actor y listo y hago el típico papel de actor en mi vida, ¿no? Sino que si yo tengo otras... Vengo de otros lados, que puede ser otro actor compañero mío que, que, que haya, un, un actor que viene de, de Mendoza. Saludos a Manu, que tiene otras, otras costumbres, habla de otra forma, eh, tiene otras, otras ambiciones, hizo otros recorridos, hizo un viaje que se animó a venir solo. Y bueno, él es un individuo, yo soy un individuo que tiene otros, otros recorridos. ¿sí? De esta manera. Bueno, podemos llegar a escapar de las generalizaciones de los personajes ¿sí? y darle ese condimento quizás más cotidiano ¿no? y agregarle alguna subcategoría. Toma mate, este toma café, no le gusta, es alérgico. Rasgos propios que le van dando una forma individualizada. ¿Bien? Y no es... Y no es solamente el típico soldado universal que todos conocemos y estamos hartos de ver y de identificar, ¿sí? Si no, vamos a estar viendo siempre la misma obra de teatro. Bien. Volviendo a la personalidad máscara, ¿no? Que la dejamos ahí. Tenemos esta personalidad máscara. Ahí ya metimos varios. Bueno, metimos clichés, ¿eh? ya lo, lo, lo deshilachamos un poco. Volviendo a esta personalidad máscara, ¿no? Que teníamos estos actores artistas que son un poquito más. No sé si son un poquito más. Esto lo dice Talis Que eh, Son un poquito más artistas que logran generar esto y escapan de su poca seducción personal, volviendo a pausita, volvemos a la personalidad máscara, ¿quiénes eran? Bueno, eran, estas, eran estas personas que, como aquí los, los fue identificando a lo largo de su experiencia, que eran estos actores o actrices que no tenían esa seducción eh, personal no en, en el teatro o en escena, que por sí solos no tenían ese atractivo teatral, ¿sí? y que tenían que hacer un esfuerzo más para caracterizarse al contrario de las otras personas, de las, primero que era el actor ombligo que, que, que no quería hacer una caracterización porque ya le bastaba con su seducción, bien, y estos actores artistas se, que logran generar esto, escapan de su poca seducción personal con la caracterización y además se atreven a ir más hacia sus instintos más carnales y a hacer y decir cosas que nunca harían ¿no? en su vida corriente, ¿no? Y a, Si te hacen un personaje que falta el respeto el, y más prepotente, se animan más a hacerlo, pero nunca lo harían en la vida corriente. Porque no, no, les, no les sale decir. Y acá hay una frase un poco larga de línea que, que se las quiero decir. ¿Han notado ustedes que esos actores y especialmente actrices? A quienes no les gusta transformarse en otros personajes, sino representar siempre a sí mismos. Prefieren aparecer como criaturas hermosas, exquisitas, buenas y sentimentales. Y también que, por el contrario, esos actores o actrices que componen un personaje prefieren hacer villanos, individuos deformes y grotescos porque encuentran en ellos campo para desarrollar unos rasgos más agudos, una gama de colores más amplia un modelado más audaz y más vivo de la imagen. Todo ello teatralmente más eficaz y que deja una huella más profunda en la memoria del público. Sentencia Aquí Bien, esto, tengamos en cuenta que que habla del 1930, por ahí eh, la fecha en lo que lo dijo, o en lo que lo escribió, eh, o 1940, bueno, en ese rango. Así que, bueno, contextualicémoslo, pero... Eh, esto es la, la experiencia de él que tuvo y que también se puede observar, es verdad, sé yo, hay cosas que menciona acá que, que se observan que estas, estos actores y actrices que, que no les gusta transformarse en otros personajes sino representarse a sí mismos prefieren aparecer como criaturas hermosas, exquisitas, buenas, sentimentales y que del otro lado las personas que prefieren componer personajes hacen esos villanos, hacen individuos deformes y, y grotescos para desarrollar un poquito más, hay cosas también psicológicas ¿no? que, que, que entra acá en el tema este y que busca desarrollar estos personajes para también indagar un poco más abrir su, sus colores su gama de colores más amplia su modelado más audaz acá dice y más vivo bien y que después tienen un, una huella más pro, una huella más profunda en la memoria del público ¿sí? bien hasta acá el programa de hoy espero que, que les haya gustado eh, si les está gustando este tipo de podcast eh, háganmelo saber mándenme un saludo porque realmente me gasto me gasto la saliva hablando acá, me gasto la voz hablando acá y <ríe> me sube la energía igual cuando, cuando empiezo a hablar de estos temas y cuando hago este podcast así que por favor, queremosactuar.com barra contactar háganme llegar sus dudas, consultas o un saludo che, felicitaciones por el podcast que eso me re sube la energía cuando hacen eso ¿eh? y gracias, ¿eh? por favor no se olviden de seguirme en Spotify y recomendarme en iTunes darme un me gustita o compartirme en donde sea me ayudan muchísimo y me alegra conocer a gente que, que me escucha y que quizás no, no, no la conocía. Me escriben a veces de Chile, de Colombia, eh, de Perú y me, me consultan por dónde arrancar o qué les parece. Eh, así que eh, si quieren saludarme, buenísimo y espero que les esté sirviendo este tipo de contenidos. Yo soy Mariano Rojo y nos escuchamos el viernes a las 10 am, hora argentina. Hasta la próxima.